0: Hallo, ich melde mich zurück aus meiner Sommerpause. Ich habe eine wunderschöne Woche in Österreich verbracht bei einer Singwoche, wo wir sehr viel verschiedene, unterschiedliche Chorliteratur gesungen haben, Volkstanz und alles mögliche, ähm, sportliche Betätigung, Schwimmen und einige Unwetter erlebt haben. Und jetzt bin ich wieder da in neuer Frische, nicht in alter Frische, und ja, darum geht es heute endlich weiter mit dem mit einer Hörerfrage. Und zwar geht es um die Deutung. Äh, ich habe also die Frage bekommen, wie gehst du bei der Deutung vor? Was siehst du dir zuerst an, was ist als nächstes und so weiter, sodass am Ende eine ordentliche Deutung dabei herauskommt. Sie schreibt, bei manchen Deutungen weiß man am Ende gar nichts mehr, weil irgendwie alles dabei ist und oder sich alles in sich widerspricht. Oder die Deutung ist so unverständlich in der Wortwahl, dass man auch keine Freude als Leser oder Fragesteller hat. Ja, also ich denke, du beziehst dich hier auf eine Computerdeutung, computergenerierte Deutung. Denn wenn man mit jemandem spricht, dann kann man ja natürlich nachfragen, wenn man was nicht versteht. Aber gerade bei computergenerierten Deutungen ist das so eine Sache. Vor allem, wenn man sehr unterschiedliche Persönlichkeitsanteile in einem Horoskop hat dann ist es schwierig was stimmt jetzt da steht vielleicht bei der wittersonne du bist sehr spontan und ähm, hast pioniergeist und bist, schreitest mutig voran und beim fischemond dann steht du bist sehr sensibel und zurückgezogen und brauchst viel ruhe und dann fragt man sich was jetzt und ähm, das ist eben die kunst der deutung das alles unter einen hut zu bringen und das eine aufs andere zu beziehen das ist also nicht nur dass man wie bei einem Baukastensystem die einzelnen Komponenten zusammensetzt, sondern vor allem, wenn wir psychologisch deuten, dann müssen wir dringend die Hemmung, Kompensation oder erlöste Form mit einbeziehen in die Deutung. Und da gibt es bestimmte Hinweise darauf, ob eine Anlage eher gehemmt oder kompensiert erlebt wird oder gelebt wird oder ob sie vielleicht schon in der Lösung ist. Damit Da spielt natürlich auch eine Rolle, wie alt jemand ist. Der wird das mit 20, die gleiche Konstellation, bestimmt anders erleben als mit 50, wenn schon vieles passiert ist im Leben, wenn er schon ein paar große Zyklen hinter sich hat, Saturn und Pluto-Quadrat und Uranus-Opposition und so weiter. Da ändern sich ja sehr viele Anlagen in Richtung Kompensation bzw. dann äh, Richtung Erwachsene-Form. Und Deshalb muss man immer auch berücksichtigen, eben das Alter, das Geschlecht natürlich, das Milieu, aus dem jemand kommt, das Elternhaus, in dem er aufgewachsen ist, ob er Geschwister hat, oder wie viel der in der Geschwisterreihe er ist. Also da gibt es viele verschiedene Faktoren. Ja, und deshalb ist es also mit einem puren Computerausdruck nicht getan. Und ich denke auch, dass wir noch sehr lange Zeit die künstliche Intelligenz uns nicht abnehmen können, dass wir uns mit den Betreffenden hinsetzen und ein Gespräch führen. Und deshalb möchte ich dir jetzt einen kleinen Leitfaden in die Hand geben. Das ist natürlich von Horoskop zu Horoskop unterschiedlich, aber es gibt schon so einen, einen roten Faden durch so ein Horoskop, wenn man das das erste Mal sieht. Und wenn ich ein Horoskop das erste Mal anschaue, dann fallen mir gleich einmal ein paar Sachen auf. Zum Beispiel Planetenhäufungen, da habe ich also so einen ersten Eindruck. Ich sehe ja, ich sehe diese, diese Grafik, den Tierkreis und die Häuser und die Planetenverteilung und dann sehe ich gleich als erstes, wenn jemand eine Planetenhäufung hat, zum Beispiel in der Jungfrau oder wenn jemand eine Aspektfigur hat oder wenn jemand ähm, Sonne und Mond in Opposition hat oder wenn, ähm, also so Dinge, die einem gleich ins Auge springen, wenn jemand das sehr ungleich verteilte, Plan Planeten hat, die alles im ersten, zweiten, dritten oder vierten Quadranten zum Beispiel und nur ein einzelner Planet steht irgendwo. Oder unaspektierte Planeten, auch ganz wichtig. Also das sind die Dinge, die mir gleich auffallen. Da, das merke ich mir dann schon einmal. Und dann schaue ich als erstes auf die Sonne. Wo steht die Sonne? Die, in welchem Zeichen steht sie? In welchem Haus steht sie? Und wo herrscht sie? Also wo, in welchem Zeichen herrscht der Löwe? Die Sonne ist ja die, der Planet, der über den Löwen herrscht. Also schaue ich mir an, wenn man jetzt zum Beispiel einen, eine Sonne im zehnten Haus stehen hat im Stier und einen Löwe Aszendenten, dann weiß ich schon, die Sonne herrscht also übers erste Haus. Das ist eine sehr äh, willensstarke Sonne erstmal. Ohne noch irgendwas anderes zu berücksichtigen und steht im zehnten Haus, im Haus der Gesellschaft, der Öffentlichkeit und im Haus von Ruhm und Ehre. Also wird das jemand sein, der viel Ehrgeiz mitbringt. Ob er den aber erfüllen kann oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber erstmal, also wir schauen auf die Sonne, wo steht sie, wo herrscht sie und in welchem Zeichen ist sie. Und dann natürlich die Aspekte der Sonne, dann gehe ich weiter zum. Aszendenten, auch wenn das jetzt kein Löwe-Aszendent ist natürlich, dann schaue ich mir an, welchen Aszendenten hat der, wo geht der Herrscher des Aszendenten hin, also der sogenannte Geburtsherrscher. Bei einem Krebs-Aszendenten wäre das dann der Mond, in welchem Haus steht der, in welchem Zeichen steht der und welche Aspekte bekommt er. Und dann schaue ich mir den Mond an. Der Mond im Zeichen, im Haus und wo herrscht er. Das sind mal die drei großen äh, Deutungsmöglichkeiten, Punkte, die ich meistens zuerst anschaue und, und auch genau anschaue, inklusive aller Aspekte und dann auch mit dem System der Häuserherrscher. Also wer beherrscht den Mond dann wieder und wo geht der Herrscher vom Mond hin? Also wenn der Mond beispielsweise im Skorpion steht, dann wäre der Herrscher von. Mond der Pluto und dann schaue ich, in welchem Haus steht Pluto, dann steht ja vielleicht im zweiten Haus, in der Jungfrau, dann schaue ich, wo ist der Merkur als Herrscher der Jungfrau, der steht dann vielleicht im, was weiß ich, im, im neunten Haus, im Widder. dann kann ich nachschauen, okay, Witter wird von Mars beherrscht, wo ist der Mars hingewandert und so weiter. So bekomme ich eine ganze Kette von Anlagen und, und Auslösungen. Und merke, wie die einzelnen Persönlichkeitsanlagen zusammenhängen. Und das ist sehr, sehr interessant und schon sehr, sehr aufschlussreich. Allein mit diesen drei Komponenten, die ich jetzt genannt habe. Und dann geht es natürlich weiter und dann schaue ich mir die restlichen Planeten an. Und wie gesagt, ich habe im Hinterkopf behalten, ob jemand eine, ein Stellium hat, ein sogenanntes, wenn also drei oder mehr Planeten sehr eng nebeneinander sitzen oder wenn es eine Betonung von einem Element gibt, wenn jemand zum Beispiel ganz viele Planeten in Feuerzeichen hat oder ein Wasserzeichen oder eine Aspektfigur mit einem bestimmten Element oder ob jemand die Qualität der Zeichen betont hat, ganz viele Planeten in fixen Zeichen oder in beweglichen oder in kardinalen Zeichen. Ja, das, das berücksichtige ich natürlich auch noch, aber das kommt alles dann in, in zweiter Linie, sofern es nicht ganz hervorstechend ist. Es gibt so Horoskope, die schaut man an und man sieht sofort, aha, da sind vier Planeten im zwölften Haus, vier Planeten im ersten Haus und dann noch die restlichen zwei irgendwo anders. Da weiß ich schon, da gibt es einen Konflikt zwischen der, der Weltflucht und dem Hiersein. Der, die Weltflucht wäre das zwölfte Haus, also da ist jemand, der sehr spirituell ist oder sehr bezogen aufs Jenseits oder auf, aufs große Ganze oder aufs göttliche oder ja, eine starke Sehnsucht hat nach dem Zuhause, also nach dem wahren Zuhause, nach dem spirituellen Zuhause und gleichzeitig, wenn das erste Haus dazu betont ist, dann hat derjenige genauso den Anspruch, hier auf dieser Erde zu wirken, sich zu entfalten und seinen Willen durchzusetzen beziehungsweise seine, sein Lebensthema in die Welt zu bringen. Und das wird ein starker Konflikt sein, weil das zwei sehr unterschiedliche Häuser sind, die aber gleich stark betont sind. Ja, bei manchen Horoskopen ist es sehr einfach, da, da wiederholt sich das alles immer und immer wieder. Es gibt zum Beispiel so Wiederholungen, da steht dann der Mars im vierten Haus zum Beispiel und dann ist es, also da hätten wir schon eine Mond-Mars-Komponente drinnen und dann hat vielleicht der Mond noch zum Mars eine, einen Aspekt und dann steht vielleicht der Mars auch noch im Krebs. So, dann habe ich dreimal Mond-Mars, dann weiß ich, die Mutter ist sehr verletzt und hat die Verletzungen des Kind weitergegeben, indem sie vielleicht ähm, ja, nicht so für die Bedürfnisse des Kindes da sein konnte oder das irgendwie überfahren hat oder die Verletzungen in irgendeiner Weise weitergegeben hat. Und da steige ich dann ein und sage, da gibt es verletzte Gefühle. Und meistens ist es ja so ein Satz, den ich am Anfang von einer Horoskopbesprechung sage und da sagt der andere dann schon, mm -hmm, ja oder ähm, ja, also, da wäre zum Beispiel viel Konfliktpotenzial mit der Mutter, oder da könnte man sagen, ja, du, du fühlst dich sehr schnell verletzt, du bist sehr empfindlich, oder man könnte sagen, du ähm, bist sehr impulsiv mit Mondmaß, dreimal im Horoskop. Ähm, wenn du jetzt ein Bedürfnis hast, dann hast du keine lange Geduld und kein langes Aufschieben ist da möglich, sondern du, ja, du nimmst Dinge sehr persönlich. So würde ich dann einsteigen, ja, wenn ich sehe, dass es das so eine Auffälligkeit gibt. Da fange ich also nicht mit der Sonne an, sondern da fange ich dann mit dem an, was wirklich auffällig ist. Aber so ganz grundsätzlich als Faustregel kann man sagen, Sonne, Mond, Aszendent in, in Häuser und Zeichen und mit in allen Aspekten. Da kann man schon bestimmt eine halbe Stunde ein Horoskop deuten. Und sehr, sehr wichtig, wie gesagt, ist, dass man mit demjenigen ein Gespräch führt und sagt, wo stehst du mit dieser Anlage? ja weil, weil ein volles zwölftes Haus kann man sowohl erleben als, als Helfer und Heiler, wenn man zum Beispiel dann einen Arzt, Arztberuf oder einen medizinischen Beruf hat oder in der Pflege ist oder ja irgendwie, helfend tätig ist, mildtätig und und oder religiös spirituell oder man kann es aber auch erleben, indem man sagt ja ich habe ich habe äh, ein Alkoholproblem oder ein Suchtproblem oder ich verstecke mich mein Leben lang oder ich gehe ins Kloster. ja oder ich bin krank und leidend. Also da gibt es viele verschiedene Ausprägungen und deswegen ist es so wichtig mit dem Menschen zu sprechen, weil man dann das abfragen kann und dann weiß ich sofort: aha, der ist mit seinem zwölften Hausthema in der Hemmung oder in der Kompensation. Folglich wird er mit dem mit dem Thema, mit dem polaren Thema, erstes Haus oder sechstes Haus oder was auch immer für andere Betonungen dann noch da sind, in der Kompensation oder eben im gegenüber im gegenüberliegenden Pol sein. Und da kann ich ihm dann helfen und ihm ja mit ihm gemeinsam erarbeiten, wie können wir denn das mehr in Ausgewogenheit bringen? Und das ist das also, wie ich so ungefähr arbeite und wie ich mich an so ein Horoskop herantaste. Und es ist schon auch so, wenn ich jetzt das Horoskop für jemanden mache, den ich nicht vor mir sitzen habe. Manchmal mache ich das Horoskop für einen Ehepartner oder auch natürlich bei Kinderhoroskopen, da habe ich nicht das Kind vor mir sitzen. Bei Kindern kann man davon ausgehen, dass sie generell vieles mehr in der Hemmung erleben, weil Kinder ja ihre Anlagen erst entwickeln müssen und wir starten mit allen Anlagen gehemmt vor Geburt an, weil wir können ja noch gar nichts selber, wir können uns weder versorgen noch, noch selbst noch sprechen, noch also sind alle Planeten in der Hemmung und wir sind völlig angewiesen darauf, dass jemand anderer für uns alles erledigt und je älter wir werden, umso mehr können wir uns daraus entwickeln und unsere Anlagen je nach erstens je nach Anlage, je nach Geburtsanlage und zweitens je nach Umfeld, wie das ermöglicht wird, entfalten und in die erwachsene Form bringen. Und in manchen Familien ist es einfacher, gewisse Anlagen in die gleichen, die erwachsene Form zu entwickeln und, in, und andere Formen, die werden nicht so gern gesehen. Und das hat nicht unbedingt was mit der Kultur zu tun, denn in manchen Familien ist es sehr angesehen, also ist der Intellekt hochgeschrieben zum Beispiel, da wird man sehr zum Lesen ermutigt. Da wird vielleicht vorgelesen viel, da stehen viele Bücher herum und das Kind interessiert sich und wächst einfach mit, mit dieser Merkur-Jupiter-Qualität schon auf und wächst da einfach hinein und wird dann auch jemand, der gerne liest, schreibt und sich mit Worten ausdrückt und mit Sprache befasst. Und in anderen Familien, da wird das nicht gefördert entsprechend, sondern da werden andere Sachen gefördert. Da wird vielleicht viel Sport gemacht oder es wird viel... Was auch immer. ja, Und dann wird er das entwickeln, derjenige. mit seiner, Wird er diese Anlage leichter in die Erwachsene bringen und die und die, Jan, vielleicht wird immer gesagt, du redest erst, wenn du gefragt wirst oder du, du bist still, wenn die Erwachsenen sprechen, dann wird er die Merkur-Anlage nicht so leicht entwickeln können oder wenn nicht gelesen wird oder wenn nicht gesungen wird oder wenn nicht ich weiß nicht, ja, wenn kein Sport betrieben wird. Und je nachdem, wie diese Anlage in dem Horoskop schon dasteht, wird er das dann verfolgen oder eben nicht verfolgen. Und es gibt auch gewisse Hinweise darauf in jedem Horoskop. Man kann zum Beispiel sagen, der Aszendent, der steht nicht in erlösten Form zur Verfügung. Von Anfang an, das kommt erst später, der entwickelt sich erst im Laufe des Lebens. So ab 30, zwischen 30 und 40 kann man sagen, dass man wirklich mit seinem Aszendententhema in die Welt kommt, mit seinem also in die erwachsene Form in die Welt tritt. Davor hat man das entweder in der Hemmung oder in der Kompensation. Und auch bei Anlagen, die jetzt sehr stark mit Neptun, Uranus, Pluto oder Saturn verknüpft sind. Saturn, Also unter der Herrschaft von Saturn werden wir die transsaturnalen Planeten Uranus, Neptun und Pluto höchstwahrscheinlich auch in der Hemmung erst und dann in der Kompensation erleben. Das heißt also, bei Saturn wäre es dann die Kritikfähigkeit versus kritisiert werden, Recht und Unrecht, da geht es also immer ums Recht haben dann. Und entweder ist man dann jemand, der immer Recht haben muss, oder in der Kompensation oder in der Hemmung wäre es dann jemand, der nie Recht bekommt, der immer kritisiert wird und sich immer im Unrecht fühlt und immer das Gefühl hat, er muss um sein Recht kämpfen. Bei Uranus, da wäre es jemand, der entweder in der Hemmung sich völlig unfrei fühlt, immer im Stress ist und immer versucht, die, die Vorgaben anderer zu erfüllen, es aber irgendwie immer nicht schafft und immer wieder rausfällt aus dem normalen Rahmen und, und da die Leistung nicht bringen kann. Oder in der Kompensation wäre es jemand, der aus dieser Not dann eine Tugend macht und sagt, ich bin sowieso anders, also kann ich mich gleich völlig vogelfrei benehmen und ich steige komplett aus, das wären also wirklich auch... Definitive Aussteiger oder auch alle, die irgendwelche extremen Sportarten machen, Extrem Extremisten in jeder Variante, äh, ewige Antihaltung, der Antiheld, sowas, das wäre dann der Uranus in der Kompensation und der Neptun, das wären also in der Hemmung die kranken, leidenden, schwachen und Randgruppen der, so der äh, Gesellschaft und in der Kompensation alle, die sich mit solchen Randgruppen umgeben und da helfen ja, Sozialarbeiter, Ärzte, äh, Menschen im Kloster, Menschen im Gefängnis, sowas ähm, Leute, die ja, Asyl, für sich um Asylanten oder Asylwerber oder Obdachlose kümmern. Das wäre alles die Neptun-Kompensation. Und Pluto, da hat man alles, was mit Täter und Opfer zu tun hat. Opfer ist natürlich die Hemmung und Täter ist die Kompensation. Und das meine ich jetzt nicht nur in Form von körperlicher Opfer oder Täterschaft, sondern auch alles was in die Richtung geht, als man mit Mobbing zu tun hat oder psychischer Gewalt oder Unterdrückung und also die Unterdrückten sind in der Hemmung, der, die Unterdrücker sind die in der Kompensation in sämtlichen Spielarten, die man da findet. Und der Schlüssel liegt dann immer beim Saturn. So und wenn ich jetzt eine Anlage habe, die sehr stark mit Uranus, Neptun, Pluto oder Saturn in Berührung ist, wenn ich zum Beispiel Sonne, Quadrat, Saturn habe, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Mensch die Sonne vor allem in jungen Jahren nicht erlöst zur Verfügung hat, sondern in der Hemmung oder in der Kompensation leben wird. Also entweder wird er sich sehr stark danach richten, was gefordert ist, und wird seinen Willen, die Sonne, sein Herz dem unterordnen, was gesellschaftlich gefordert wird, oder aber er wird sich darüber erheben und wird selber zum Maßstab und wird das derjenige, der besonders richtig macht und der neue Leitrichtlinien erstellt, zum Beispiel ein sonne sonne Sonne-Saturn-Kompensation oder zehnte Haussonne, zum Beispiel. Das wäre typische Politiker-Konstellation, jemand, der eben an der Öffentlichkeit dasteht und, ist, und sagt, was richtig und falsch ist. Genau, und das Gleiche gilt also für Uranus, Neptun und Pluto. Die hemmen, vor allem wenn sie mit persönlichen Planeten, in Verbindung stehen, diese persönliche, persönlichen Planeten, Erstmal sehr stark, da kann man davon ausgehen, dass diese Anlage nicht erlöst zur Verfügung steht. Und damit kann ich schon viel anfangen. Neptun hemmt vor allem sehr stark Neptun in, in, in erster Linie. Da kann man dann vor diese Anlage alles stellen, was mit Un- oder Los zu tun hat. Also jemand, der Merkur-Neptun-Konstellation hat, also Merkur in den Fischen, Merkur im 12. Haus, Merkur-Neptun-Quadrat oder... Konjunktion oder Opposition oder ähm, den Neptun im dritten Haus oder die Fische herrschend über das dritte Haus. Das wären jetzt alles Merkur-Neptun-Konstellationen. Da kann man dann sagen, Sprachlosigkeit, Unkommunikativ, er schweigt, er spricht nicht. Ja, das wird dann alles verneint durch Neptun. Er versteckt sich, er zeigt sich nicht her, er kann nicht sagen, was er, was er meint, er hat keine eigene Meinung, also vielleicht hat er gar keine oder wenn er eine hat, dann traut er sie sich nicht zu so sagen, er spricht vielleicht leise und zurückhaltend, sodass er nicht gehört wird und dann ist sein eigentlicher Eindruck von die Welt hört mich nicht wieder bestätigt, weil er vielleicht fährt nuschelt, er, vielleicht hat er einen Sprachfehler, vielleicht hat er eine Lese- und Rechtschreibschwäche, lauter so Dinge, das kann man schon gleich mal mit Merkur -Neptun vermuten. Und dann, wie gesagt, ist es ist wichtig, dass ich das abfrage, wie geht's dir denn mit dieser Konstellation? Und dann sagt er vielleicht, nein, ich rede viel und gern. Das kann dann die Kompensation sein, dass er sehr ausufert spricht oder dass er einen Kompensationsberuf hat, wie ähm, Moderator oder irgendwas, mit, der mit Medien zu tun hat, mit der Scheinwelt, mit dem Internet, dass er im Internet viel kommuniziert. Ähm, und dann, oder er kommuniziert so wie ich, ich habe Merkur in den Fischen, ähm, kommuniziert über spirituelle Themen, über Astrologie zum Beispiel, über Dinge, die ganzheitlich sind. Das wäre jetzt aber schon mehr die erlöste Form. und ähm, Die Kompensation wäre zum Beispiel sehr, sehr ausuferndes Sprechen, wo man nicht zum Punkt kommt, wo man sich immer noch mehr verzettelt und verzettelt und oder so mh, verwirrend spricht, dass einem keiner zuhören kann oder die Leute schlafen ein, wenn man spricht. Oder man erzählt Märchen, das wäre jetzt ja auch wieder eine eher Richtung erlöste Form. Ja, also Du siehst schon, es gibt viele, viele, viele verschiedene Varianten und es lohnt sich, diese Planetenprinzipien wirklich in der Tiefe zu erfassen, was jetzt beispielsweise ein neptun fische 12 haus prinzip bedeutet, sodass man sich relativ frei innerhalb dieses Prinzips von der Hemmung über die Komposition bis in die erlöste Form bewegen kann. Ja, so, und wenn ich diese Hinweise so also habe, diese, ob jetzt ein Planet eine Anlage gibt, gehemmt oder kompensiert erlebt wird, dann, dann frage ich das einfach. Ja, Wie erlebst denn du das? Und dann sagt mir derjenige das ja und dann schauen wir, fühlst du dich damit wohl oder nicht wohl und was kann ich denn machen, um jetzt beispielsweise bei dem zu bleiben, was kann ich denn machen, um meinen Merkur in den Fischen aus der Hemmung zu holen? Und da habe ich jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Ich kann zum Beispiel über Märchen sprechen, ich kann mich bemühen, lauter zu sprechen. Ich kann Sprechtraining machen. Ich kann Kommunikationstraining machen. Ich kann mich befassen mit ähm, ja mit mit Aufbau von Schriftstücken. Ja, wie schreibt man einen Aufsatz? Wie schreibt man eine eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit? Wie schreibe ich ein Buch? Wie schreibe ich einen Blog? Wie ja, ich kann einen Podcast starten über spirituelles Thema. Ich kann einfach lernen, meine Angst vor dem Sprechen zu überwinden, indem ich es mehr und mehr tue. Und ähm, ja, und da gibt es da gibt's viele, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Merkur stärken kann, damit ich mich das mehr traue. Gut, so, das war es jetzt in Kürze. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Wenn du mehr darüber wissen willst, komm in meine Facebook-Gruppe. Da gibt es immer Möglichkeit zum Austausch. Und wenn du mir Fragen über deine eigene Lebenssituation stellen möchtest, die ich hier im Podcast beantworten soll, dann kannst du das auch machen. Dann schick mir eine Privatnachricht auf Facebook oder Instagram mit deinen Geburtsdaten und schildere bitte die Situation ein bisschen, um die es geht. Wenn du eine Horoskopbesprechung möchtest, dann kannst du dir natürlich sehr gerne einen Termin buchen bei mir unter termine.ineslahoda.com. Und wenn dich die psychologische Astrologie ganz grundsätzlich mehr interessiert, als ich es hier im Podcast erklären kann, dann starte ich im Herbst einen weiteren Anfängerkurs. Das wird so Anfang oder Mitte Oktober sein. Die genauen Daten findest du dann auf meiner Homepage oder auf Facebook in der Gruppe. Da veröffentliche ich das dann auch. Das werden wieder fünf Module sein, die ähm, diese ganze, das ganze astrologische Wissen von, der, von Grund auf erklären. Ich habe auch vor, einen reinen Deutungskurs für Fortgeschrittene zu machen. Das heißt, wenn du also sehr gut über die einzelnen Planetenprinzipien Bescheid weißt und auch schon das Häusersystem kennst und auch schon mit den Häuserherrschern dich befasst hast und auch die Aspektlehre schon einigermaßen kannst, dann biete ich eine, einen Kurs an, wo es wirklich nur ums Deuten geht, wo wir wirklich von Anfang bis zum Ende ein Horoskop nach den anderen auf den Tisch legen und das gemeinsam durchdeuten, sodass wir ein bisschen in die Übung kommen, weil das ist das Wichtigste bei der Deutung, dass wir Praxis bekommen. Also es ist üben, üben, üben und dann kommt man da auch relativ schnell gut rein, je mehr Horoskope man eben macht. Also wenn dich das interessiert, dann melde dich bitte bei mir, dann werde ich, sobald es genug Interessenten gibt, auch so einen Kurs anbieten. Gut, das war's für heute. Ich freue mich wie immer, dass du dabei warst. Alles, alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.